0: Herzlich Willkommen zur 75. Ausgabe von «Games to Listen». 75, das ist doch eine runde Zahl. Ich glaube, das ist sogar ein kleiner Applaus wert. Wer hat das gedacht, dass wir das je schaffen werden? Wuuuuh! <lacht> 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 Ihr gehört, ich bin nicht allein. Mein Name ist Thomas Vogt. Mit dabei das ganze Team. Da wäre ich Thomas Seiler, Aka Soili. Prumpapara,
1: Sali Zeme.
0: Und der Stefan Löwenberger, Aka Onkel. hat <lacht> wieder gesungen, Juhu! Gehen wir doch gerade die Gamers launch und schauen das heutige Spiel ja. I know what
1: this nation needs. I will give you justice. Tomorrow we launch the greatest military campaign in our history.
2: The ISA forces are in disarray. Reden wir über den Titel Killzone 3, First-Person-Shooter aus Holland, entwickelt von Guerilla Games, publisher selbstverständlich Sony und selbstverständlich kommt der Titel exklusiv für PlayStation 3. Und zwar ist er am 23. Februar rausgekommen für alle ab 18 freigegeben. Tom, hast du uns etwas zu der Story zu erzählen?
0: Also, die Story knüpft genau dort an, wo der Vorgänger aufgehört hat. Das ist kurz nach dem Tod vom Visari. Also die Isa-Invasionstruppe sind da nach dem Atombombenangriff, wo der Visari noch ausgeführt hat, überrascht und befinden sich tief im Feindesland und machen dann eine Offensive, probieren dort Telgase ein bisschen Mischen. das klappt nicht so, sie haben große Verlust und ja, dann werden sie ein bisschen versprengt, kämpfen ein bisschen wie Guerilla Fighters und wollen eigentlich zurück zur Erde. Also sehr eine einfache Science-Fiction-Story insgesamt. wir spielt wieder der Jenko, kurz Sef, und mit dabei auch sein Buddy, der Rico, wo ja der Visari im zweiten Teil. Es wird eigentlich so jedes Klischee, jede Plattitüde aus den 80er Filmen, so Actionfilme, äh, abgehandelt, wo es gibt.
2: Also ist es nicht nur ein Zufall, dass der Rico heisst, das könnte von Starship Troopers Cloud sein?
0: <lacht> ist möglich, ja. Aber äh, es ist ein bisschen ein anderer Typ. Okay. Und ich glaube, da muss ich auch sagen, habe ich gerade so den ersten Kritikpunkt zum Spiel. weil die Story ist doch eher schwach, ist zwar schön technisch dargestellt, und neben der Hauptstory gibt's noch so einen zweiten Storystrang, wo man Tellgast sieht, wo man sie auch mal ohne Helm sieht. Weil Tellgast, das sind ja die mit dem Helm und den roten, leuchtenden Augen. Also die Bösen, die ja so ein bisschen Nazis darstellen, also die Weltraumnazis. nazis Und die zeigt mir dann so ein bisschen und man sieht dann auch, wie die im Clinch sind. Also bei den Politikern, der politiker ein Wissenschaftler, der andere glaube ich, so ein militär -Hoschi. Irgendwie diese Sache, die nimmt die so ein bisschen aus dem Spiel raus, weil die hat nur indirekt mit der etwas zu tun Und es wird doch relativ viel von dem gezeigt und das ist dann doch irgendwie so ein Spiel, ich weiß auch nicht. Das hat mir nicht so ganz gepasst.
1: Ja, es ist so ein bisschen, du wolltest eigentlich wieder ballern und, aber es läuft der Cutscene und du wolltest sie nicht unterbrechen und äh, du tust das halt auch.
2: Sie sind ja lange, die Cutscenes, wenn dir das als mühsam erachtet haben. Das
0: nicht, aber es geht ja darum, eigentlich dich in die Story reinzubringen, etwas über deinen Charakter zu kennenlernen und dann das auch ein bisschen, so das Feeling bekommst, dass du ein bisschen mit deinem Charakter. Und wenn ich aber ständig andere Personen sehe, mh dann muss ich sagen, no, ja da baut sich nichts auf.
2: Okay, ich habe das nämlich jetzt gar nicht richtig verstanden, aber in dem Fall kommen Cutscene sozusagen ins Kommando... Also das ist jetzt einfach ein Beispiel, aber du kommst ins Kommandozentrum vom Feind hin und die besprechen dort irgendetwas, Du selber siehst gar nicht. Also es geht mehr um das.
0: Das ist einfach eine zweite Story. Dran. Okay. Es gibt natürlich schon deine Story auch noch, aber der ist ein bisschen, ja, das hat nicht müssen sein und das fällt umso mehr auf, weil die Story selber schon recht schwach ist. Kommen wir zu den guten Sachen. Spiele unterstützt Coop? Leider nur im Splitscreen, das heisst nicht online. Warum das so ist, weiß wohl niemand.
1: Ja, Sie haben gesagt, es wäre schlicht mühsam, gewesen, zu programmieren, wegen dem Netzwerk
0: -Code. Ja, das ist eigentlich nicht mein Problem auf jeden Fall. Ja, sie, 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 das <lacht> hat Guerilla <das lacht> <hat> <lacht> <ja>, Games gesagt. <lacht> das ist leider ein bisschen schade. Holland, vergessen nicht Holland. Oder die waren
2: gerade schnell im Laden, wo so und so. Oder
0: ja. Das kann sein, ja. Aber bei anderen Orten haben sie es dann auch no geschafft, zu glänzen, jetzt hier halt leider nicht. Stürige Steuerung war auch ein Thema im zweiten Teil, darum sprechen wir das hier kurz an. Warum ist es im zweiten Teil ein Thema? Ganz einfach, Es war sehr träg. Die Figuren sind sehr gross bei Killzone, auch die, die eigene. Und durch das hat man so ein bisschen das Gefühl von einer gewissen Masse vorgespielt bekommen, wenn man die Figuren bewegt hat. Also man hätte nicht so schnell mit der Gun von links nach rechts können move, wie das sonst in anderen Spielen der Fall ist. Da hat man das jetzt geändert, weil es hat Kritik Kritik hat. Es ist jetzt eine so Mischung aus, aus dem Alten und aus Call of Duty. Also es ist doch viel fixer als, als früher, aber auch nicht ganz so schnell wie jetzt Call of Duty. Mir persönlich hat das nicht ganz so gefallen. Das hat mir eigentlich im zweiten Teil besser passt, dass es so ein bisschen träge ist. Aber das ist wirklich Geschmackssache und es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie durch das schlechter wird. Wie siehst du das, Säule?
1: Ja, mir geht es ein bisschen ähnlich wie dir. Wir also haben Teil besser gefallen von, von der Trägheit her, weil es hat einmal gezwungen, dass man ein bisschen mehr mit Köpfchen vorgeht. Weil man hat auch also nicht immer von, von der Schraubflinte auf die HG auf das Rakra können wechseln und das sind drei Panzer und zu der Flugzeug kaputt gewesen. Man hat sich schon etwas müssen überlegen, weil der KI von... Ist von den Gegnern besprechen wir sicher später auch. die sind eigentlich relativ intelligent für so einen Shooter und jetzt ist es halt schon ein mehr COD-mässig, aber es ist noch erträglich, also es, ist jetzt nicht, es ist nicht ein Showstopper, aber ich finde es schade, dass sie das, ein
0: bisschen,
1: dass sie das so... ...gestreamlinet haben, oder wie man das sagen
0: Apropos Call of Duty, ebenfalls viel Kritik, vor allem aus den USA, war ja die Steuerung im zweiten Teil, da, das haben wir dann damals noch gepatcht. Jetzt ist vor allem an eine Call-of-Duty-Steuerung drin, die man kann auswählen kann. Da sind Buttons genau gleich und alles.
2: Ist eigentlich okay. Das heißt, kann man auswählen? Ist das die Standardsteuerung? Oder man Nein, die okay. Standardsteuerung
0: ist wie früher und da gibt es einfach die alternative Steuerung und die ist Call-of-Duty. Jetzt kommen wir zum wohl zum absoluten Highlight des Spiels schlecht hey". Das ist nämlich die Grafik. Das ist weiterhin, also sind sie die Meister aller Klasse auf der Konsole. Schon der zweite Teil hat ja bombastisch ausgesehen. Jetzt auch da unglaublich detailliert, unglaublich viel Polygone, Texturen, die wirklich sehr gut ausgesehen. Unglaublich viele Details, Physik, wo drin ist, also Gebäude, wo zusammenstecken und das geht wirklich sehr gut aus partikel wo die schon im zweiten Teil super ausgesehen haben, also wenn irgendwie ein Raumschiff oder so ein Flugobjekt landet, wie der Staub aufwirbelt, alles so Sachen, die wirklich super ausgesehen. Und da hat man alles nochmal Runde verbessert, ich glaube sie schaffen sogar fast doppelt so viele Polygone zu darstellen, also wie im zweiten Teil. Was ja dort damals gesagt hat, mir geht nicht mehr. Doch. Und äh, das hat mich also wirklich massiv nochmal verbessert. Man kann ja sagen, Shooter sind ja normalere Spiele, die wo, wo die Grafik immer pushen können. Also vor allem auf dem PC auch. Weil die meisten Shooter spielen sich ja, ja mehr oder weniger ja gleich und dann sehen sie sich vor allem grafisch unterscheiden. Oder? Da gibt es die, die wirklich Crisis oder so, wo man sagt, hey, das sieht so super aus. Und Killzone ist wirklich äh, das plus Ultra auf der Konsole zum jetzigen Zeitpunkt und das treibt ein bisschen dazu bei, dass es spassig ist. Es ist nicht nur die Grafik, die natürlich cool ist, aber wenn es natürlich gut aussieht, macht es gerade eine Runde mehr Spass. Oder also siehst du das anders? Ich unterschreibe es. Also im Moment
1: ist es der grafisch beste Spiel, also bestes Shooter, was geht auf der PS3, also mit Abstand.
0: Mhm. Und auch auf die Xbox, also es gibt dort nichts, wo besser aussieht. Eben,
2: von der Grafik denke ich, nicht der weiten Weg hin zu den Level. Ist das abwechslungsreich? Ist das wie sieht das aus dort? Mhm. Sind das Schleich?
0: Ja, also es ist ein bisschen anders als im der zweite Teil, dort ja alles sehr grau oder braun, vieles im Sand hat gespielt oder halt so in Häuserlevels, hat es natürlich hier auch, aber man hat das Ganze ein geändert, ein mehr Variationen gebracht, es gibt zum Beispiel einen Dschungel, der sehr farbig ist. Und Schneelevels, natürlich klar, die sind eher weiss, aber es gibt also wirklich mehr Abwechslung, was das Terrain anbelangt und was natürlich auch optisch einiges bringt. Bei den Levels, Schluchlevels, würde ich sagen, vom Prinzip her sind alle natürlich Schluchlevels, es ist ja kein Open World, dann hast du das Prinzip ja immer. Aber die Flächen, wo du kannst kämpfen kannst, sind in der Regel sehr, sehr groß. Also du hast wirklich Möglichkeiten, nach links, nach rechts auszuweichen. Also da ist auch einiges Spot, also es ist wirklich ein bisschen eine Änderung gegenüber dem zweiten Teil. Es gibt aber natürlich Levels, wo weiterhin wirklich schluchartig sind, also du bist auch in einem, in einem Bunker oder so oder beziehungsweise in einem Schützengraben und das sind dann auch meistens die, wo die eher stressig sind, wo ständig einer sagt Los, los, hopp, hopp, führer, führer, mach, mach, gib Gas, gib Gas da musst du dorthin säkeln, da musst du da, das machen und die sind teilweise auch skriptet da gibt es sogar ein, ein oder andere Level, wo ja, wo die Gegner endlos spawnen zum Glück wirklich äh, ist eine Ausnahme dass es also so ist, die gibt es natürlich auch vom Prinzip her ist das Spiel so aufgebaut es gibt Levels, schiessen, 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 schiessen. Fahrzeuglevel Nächste, zwei, drei Levels, schießen, schießen, Schüsse wieder Fahrzeuglevels. Also, das ist immer so etwas Gleiche, aber doch sehr abwechslungsreich. Eben, Kai ist schon ganz kurz angesprochen worden.
2: Säule, so, wie sieht es dort aus? Äh, rennen die einfach ins aufgesteckte Bajonett rein, die Feinde? die die flankieren? Können die
1: etwas flankieren? Äh, ich finde. Äh ist wahrscheinlich auch einer von den Shootern, wo die Gegner noch am schleusten sind. Also, es ist nicht einfach, dass sie irgendwo hinter der Decke hocken und, alle fünf Sekunden den Kopf aufheben, dass man sich abschiessen. Sie probieren schon Sachen, sie, kommt ein HG zu fliegen, dann musst du in die Decke gehen, wenn du dann auch Kunst dann schiessen plötzlich alle vom Gegner auf dich. Sie probieren die auch zu flankieren und so, was ich gelesen habe, ich habe jetzt nur mal auf der mittleren Schwierigkeitsstufe gespielt haben sie äh, auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, dann der Gegner noch eine runde Schleuer. Also da hat sie sich wirklich Mühe gegeben, bin ich positiv überrascht gewesen.
0: Und da gerade der Kritikpunkt, weil sie eben so clever sind, finde ich, hat es ein bisschen zu wenig Levels, wo man sich ein bisschen muss, soll ich sagen, von Cover zu Cover durchkämpfen. Weil Spiele bieten ja auch ein cooles Coversystem. Also das heisst so ein bisschen die, die coolen Fights, wo, wo irgendwie 30, 40 Gegner irgendwie verteilt sind, so die nächsten 200, 300 Meter, wo man sich wirklich muss durchkämpfen muss. Hat es aus meiner Sicht ein zu zwinig? Weil, wenn es hat, dann ist es wirklich geil. Vor allem so im Weltraum später, wo man dann ist. Gibt's jetzt mit hat es mir persönlich sehr gefallen, dort so ein bisschen eher die von, Aber halt von den Gegnern her recht cool. Es ist halt sehr oft ist es bisschen, ja, so immer over the top, immer volle Action, voll los. Und durch das ja, wird man halt eben immer vorwärts go. gehen. Obwohl man ja nicht muss, also nicht wie bei Call of Duty, dass man unbedingt so einen unsichtbaren Punkt muss überschreiten muss. Aber es ist manchmal ein bisschen schade, weil Kai ja wirklich gut ist, dass man das nicht ein bisschen mehr forciert hat.
1: Was mich ein bisschen also gestört hat im Spielfluss, ich bin doch recht häufig gestorben, mit mich geteckt, weil bei gewissen Levels, die so grosse Arenen hatten, haben sie irgendwie komische Raketenwerfer aufgestellt und wenn du dort im falschen Moment den Kopf höher, dann kratzt du einfach ab. Und wenn der Glück Also, nicht. Nein, es steht einfach irgendwo auf, dem, auf einem Bunker oben drauf, ist ein Raketenwerfer, der irgendwie 20 Raketen auf das Mal rauslässt. Okay. Und wenn du da halt, trifft, dann bist du Vorteil. Also, da hast du hast keine Chance. Wenn du es schlau machst, dann ist dein die kein Kolleg kollege, die -Kollege ist irgendwo in der Nähe, dann kommt er die einem heilen. Das funktioniert eigentlich recht gut. Und wenn du halt das Gefühl hast, ich probiere jetzt irgendwo alleine zu flankieren und dein Kollege ist auf der anderen Seite der Map, der stirbt dann stirbst du halt beim Checkpoint neu
0: anfangen. Es ist generell so, dass man noch drei Mal heilen, wenn man dann wieder stirbt, dann muss man beim Checkpoint anfangen. Also man nicht unendlich oft kann man vom Kollegen geheilt werden. Aber ich finde das ein cooles Konzept. Ich kann eigentlich meistens weiterspielen, ohne dass, dass man wirklich vom Checkpoint anfangen muss.
2: Du hast vorhin Fahrzeuglevels erwähnt, Tom. Wie sieht mhm. das aus, was kann man für Fahrzeuge brauchen?
0: Ja, das sind mehr so On-Rails-Passagen, also du steuerst das Fahrzeug nicht selber, du bist mal, also im Normalfall zumindest, da gibt es Verschiedenes, vom Panzer, wo du dann einfach auf einem Gun oben hockst und ist, verschiedene Waffen hast, Gibt das muss Ja,
1: es gibt auch die Flügenden, die ihre, ich weiß nicht, wie sie denen sagen, gesetzt so ein bisschen aus wie eine Plattform, wo man umher das Flügel mit ganz oben drauf, da ballen es auch noch.
0: Genau, dann gibt es noch das Auto später, das ist eigentlich, aus meiner Sicht, der schlechteste Level. Also so ein spezielles Fahrzeug, wo man dann auch mit der umballert, rumballert. Ich jetzt nicht gerade den Schluss noch verraten, oder? da gibt es auch noch Passagen, die ein überraschend sind. Aber insgesamt sind das on rails Passagen, also dort steuerst du die Sache nicht, da bist du noch am Ball. Du
2: bist aber jetzt weniger begeistert von diesen Fahrzeuglevel.
0: Ist jetzt nicht sehr innovativ würde ich mal ja, sagen. Ja, aber dafür
1: haben sie jetzt Jetpack eingeführt und mit dem kann man sich dann wirklich frei bewegen. Das ist echt cool, das gibt es übrigens auch im Multiplayer-Modus. Und in einem Level steuert man auch so eine Art so eine Mech und da hat man ja die volle Bewegungsfreiheit. Das ist nicht nicht Onreise, das ist der richtig shooter Genau. Also, eine Abwechslung ist schon gesorgt, da kann man sich also nicht beklagen.
2: Mein Lieblingsthema, wie ihr unterdessen dürftet wissen, sind selbstverständlich Waffen. Was hat das Arsenal zu bieten, Säule?
1: Ja, eigentlich das, was man aus jedem Shooter kennt. Pistolen, Sturmgewehr, Schrotflinte, Rackrohr. Und dann, äh, irgendwann einmal bekommt man noch so ein bisschen speziellere Waffen, die ich jetzt lieber nicht beschreiben würde, sonst würde ich
0: spoilern. Was <lacht> neu ist, man kann mehr Waffen mittragen als im... Zweiter Teil: Man kann zwar nicht unendlich verschiedene Waffen wählen. Also es gibt immer so Sets an Waffen. Und, äh, wenn ich ein, ein Maschinengewehr habe und dann eigentlich ein Bond von einem Maschinengewehr aufnehme, vom Gegner, dann wird mein Maschinengewehr ersetzt. Das Rackrohr wird zum Beispiel noch paltert. Also es ist nicht so, dass ich vier verschiedene Maschinengewehre mitnehme und immer so immer nur von jedem Set eins. Aber insgesamt glaube ich, drei Sets, die ich habe. Also
2: schwere, leichte und so mittlere
0: und von der Standardwaffe okay. gibt es
1: halt immer zwei Ausgaben, die von der Isa und die von der Hellgast. Aber sie sind eigentlich, abgesehen vom Namen, genau gleich im Gebrauch. Also, oh, die hängt vielleicht ein besseres Visier drauf. Das ist ein Geschmackssache. Nicht?
0: Wie tönt es? es gut? Bombastisch. Bombastisch. Also wenn du eine 5.1-Anlage hast, oder 7.2, oder was, was auch immer, es tönt also ziemlich geil. Dynamik vom Sound, der Grüße ist wirklich super. Die die Lippensynchronität ist geben, wenn sie reden. Was
2: meinst du mit Dynamik? Meinst du einfach, es tönt sehr voll voluminös oder tut es sich gut am Spülfluss anpassen?
0: Voluminös, es tut sich anpassen, genau, wenn du irgendwo hinläufst, weißt du, wie jetzt Lüther, wo gerade ballert wird, mittendrin, statt nur dabei. <lacht> Und ich glaube, das ist schon eines der Spiele, das absolut top ist, was das angeht. Und der Soundtrack gefällt mir auch. Gibt es ja in einer speziellen Version, wo man kann kaufen kann. Der ist ja auch dabei und vermutlich kann man auch auf iTunes kaufen. Hätten wir schon im zweiten Teil können.
1: Irgendwo behalten wird der Soundtrack im PSN mittlerweile angeboten oder sollte noch angeboten werden, dass man einzeln herunterladen kann.
2: Also der Singleplayer tönt ja in dem Fall wirklich bombastisch, wie ich sagen. die sagen. Präsentationen hervorragend. Heißt Sie das können im Multiplayer mitnehmen?
1: Ja, eins zu Eis. Also keiner Abstriche, was man machen muss. Ich habe jetzt ja, ab 20 Stunden Multiplayer gespielt und das ist mir immer noch nicht langweilig geworden. <lacht> es macht wirklich Spass. Was gibt es für Modi und so? Im Prinzip haben sie das, was ich vom Teil 2 kennt, schon ein wenig weiterentwickelt. Ein es hat im Prinzip drei Spielmodi, wenn man so will. Der stinknormale Team-Debt-Match, der hier, glaube Guerilla Warfare heisst. Da geht einfach darum, wer hat mehr Kills so einfach dieser gegen Tellgast, so wie man es von der Story her auch kennt. Dann haben sie den Operations-Modus, weiss ich nicht, ob es einem im zweiten Teil auch schon gegeben hat.
0: Äh, so nicht mit den Story-Sachen. Aber erzähl.
1: Das ist, äh, das ist so ein bisschen äh, schon Isaac, ein schon einsagender Hellgas. dieser muss immer angreifen und das ist halt wie eine, wie eine Story, also mit Cutscenes, wo man auch sieht, wer was angestellt hat und du laufst vorwärts, du musst zum Beispiel das Gebäude erobern und das ist so drüben. Wie man es zum Beispiel aus dem Battlefield kennt, muss man die ersten zwei Checkpoints erobern und dann kommt eine Cutscene, dann geht es weiter und am Schluss hat man den gewonnen oder nicht. Und dann siehst du ja die, die jubeln oder die, die von Sack überkommen. Das ist echt das ist auch cool präsentiert, gibt aber ein bisschen wenig XP, ist mein Eindruck, im Vergleich zum Hauptspielmodus, den ich eigentlich immer spiele.
2: Also, das heisst, man muss auch wieder leveln und Sachen anpacken Richtig. Oder für was ja, braucht ja. man da die XP? Ach, das
1: kommt mir dazu, wenn ich den dritten Modus erklärt habe. Das ist der, der ich am meisten spiele. Der heisst Warzone und ist im Prinzip das Best of Seven. <lacht> also wir fahren da auf eine bestimmte Map und da gibt es sieben Runden mit unterschiedlichen Missionen immer alleinandergeräht. Und äh, die, die, zuerst, die, die, die am Schluss mehr Sieg auf die, mehr gewonnen haben, haben im Prinzip die Runde gewonnen. Und da wird äh, gemischt von den verschiedenen Spieltypen, was es gibt. Also, und die Missionen, die man da hat, sind eben ein normaler Team-Debt-Match, etwas sprengen bzw. beschützen, ähm, so eine Art Sounds-Modus, wo man einfach verschiedene Bereiche erobern und halten muss. Das, was man eigentlich von den anderen Shooter auch kennt, aber hier kommt einfach alles aufs Schön aneinander, ohne zu laden. Dafür geht so eine Runde schnell mal 30 Minuten und dementsprechend kann man Erfahrungspunkt sammeln. Gibt es Klassen
2: in diesem Spiel? Oder tut man das über Aufnahme von Waffenregeln? Wie funktioniert das?
1: Es gibt fünf Klassen in diesem Spiel. Jetzt weiß ich nicht wie viel das es im Vorgänger gegeben hat. Ähm, hier hat man im Prinzip so eine Art Engineer. Der kann so Geschütztürme, die man stören reparieren oder Munitionskisten, wo man sich dann wieder bewaffnen kann. Die müssen immer geflickt werden. Also die muss man zuerst flicken, dass man sie überhaupt kann brauchen kann. Dann gibt es den Medic. Das ist klar, der kann Leute wieder... Der kann Kollegen heilen und wiederbeleben, dann hat man einen Taktiker, einen Tactician, der kann Spawnpunkte erobern, die sind einfach fix auf der Map verteilt. Wenn man den GK erobern, dann kann man dort spawnen, die sind meistens sehr, sehr heiss umkämpft, weil die sind, auch wichtig, die sind meistens so in der Nähe von den, von, den von den Objectives, also von den Zielen, wenn man irgendetwas muss zum Beispiel. Dann der klassische Sniper, heisst hier Marksman. Und dann gibt es noch den Infiltrator, der ist noch cool, der kann, also mit dem kannst du als Gegner tarnen und die unter Umständen hinter die feindliche Linie schleichen. Und wie man so aus den anderen Shooter kennt, für alles was man macht, gibt es Erfahrungspunkte und wenn man ein gewisses Level erreicht hat, dann werden einfach sogenannte Unlock Points freigeschalten und die kann man dann eigentlich frei verteilen auf die Klasse, die man will. Also man muss jetzt nicht mit dem Engineer spielen, um der Engineer zu leveln. Man kann die Erfahrungspunkte auf irgendeiner Art sammeln. Und dann kann man die eigenen Fähigkeiten verbessern, neue Waffen freischalten. Ähm, der, der Engineer kann zum Beispiel einen Geschützturm aufstellen, den man kann verstärken kann, dass, dass er noch Raketen schiessen kann und so weiter. Das ist eigentlich noch recht cool. Hat aber auch also gewisse Nachteile, weil am Anfang hat man wirklich nichts. Man hat nicht mal eine Pistole. Also einfach das normale Gewehr und eine zweite Waffe hat man nicht und die Pistolen muss man jetzt zum Beispiel bei jeder Klasse einzeln freischalten, ob schon es immer die gleiche Pistolen ist. Das ist bisschen, finde ich ein bisschen schade, aber irgendwie haben sie auch, man bekommt doch recht viele Punkte und die muss man halt irgendwie verteilen
0: können. Ja, was sind so die Highlights beim Spielen? Beim zweiten Teil hat mir damals gedacht, ist irgendwie Teamplay noch wichtig gewesen. Wie, wie ist das jetzt da? Also, meine, Modi, okay, sind ja das aber wie ist es zum Spielen?
1: Also, Teamplay ist nach wie also vor, abgesehen vom Team-Deb-Match, ist das Teamplay wirklich sehr wichtig. Und was irgendwie viele Leute noch nicht begriffen haben, sind einfach dass Spawn-Punkte, dass man die muss erobern und halten muss. Weil, wenn man die nicht hat, dann kann man immer nur zu hinteren sparen. Man hat lange Wege, bis man irgendwo herkommt. Und wenn man in ein Team reinkommt, das das im Griff hat, dann hat man vielleicht einen, der das Gate erobern hat, einen Medik, der die immer noch heilt. Weil wenn der Gegner der Ecospawn ist, ist das natürlich heiß und kämpft, da gibt es schon wirklich die geilen Teameffekte. Also, oder wenn man halt den Nulpen hat, dann bekommt man immer mal Sack, dann kann es dementsprechend auch frustrierend sein.
2: Wie ist das? Sind denn die Klassen beschränkt? Also, heisst zum Beispiel, jetzt haben wir schon drei Marksmen, mehr können wir nicht mehr auf dieser Nein. Map Oder können alle Sniper spielen? Das können
1: alle Sniper spielen, weiß ich wollen, ja. Okay. Das ist eben, es ist ja schon passiert, dass ich in einer Gruppe war, wo einfach fünf Sniper irgendwo zuhinter sind und der Arsch nicht bewegt haben. Und ich probiere dann irgendwie einen Spawnpunkt zu erobern, den der Gegner schon hat. Und die Spawn immer dort und da hast natürlich natürlich keine Chance.
0: Das war ja beim zweiten Teil ein bisschen anders. Dort konnte man Spawn punkte dynamisch können setzen. Also ein Typ konnte punkte setzen. Richtig. Was aber weiterhin geht, was auch recht cool ist, was so aus dem zweiten Teil, was es dort schon geht, ist so eine Übersichtskarte, bevor im Spawnen, wo man immer so die Hotzone sieht. Also dort weiss man, dort ist jetzt Action. Wenn du mehrere Punkte hast, die du auswählen kannst, dann musst du vielleicht nicht gerade den wählen, wo wo gerade die Leute äh, im Sekundentakt sterben, also das Bonkill kannst du so ein wenig verhindern. Aber es ist nicht ganz so dynamisch im zweiten
1: Tag. Ja und die Standards-Bahnpunkte, man hat, im eigenen Basis sind, der kann der Gegner nicht herkommen. Also da weil Die sind alle mit, Türmen, mit automatischen Türm geschützt, also da überlebst du keine 3 Sekunden. Also die sind eigentlich normalerweise sicher.
0: Was ja auch neu geht, das hat es ja auch nicht gegeben, das sind so Mechs, die man nutzen kann. Wie wirkt sich das aus? Ist das, ähm, führt das zu einem Übergewicht oder ist das gut gute äh,
1: Es kommt davon ab, weil, wie, wie der Gegner reagiert. Also wenn man einen guten Sniper hat im gegnerischen Team, der kann sich mit einem Schuss aus dem Mech rausballern und dann ist vorbei. Dann hast du halt Pech gehabt, aber wenn man, wenn man es gut einsetzt, das Gehle ist halt der Mech und auch die Jetpacks, die man kann, kann holen kann, die haben unendlich Munition. Also die kann man recht gut brauchen, für gewisse Verdeckungsfeuer zu geben, um den Gegner irgendwie von dem Punkt fernzuhalten. Also wenn man die richtig einsetzt, machen sie schon Sinn.
0: Cool. Also es ist weiter, weiterhin ein absolutes Highlight, der Multiplayer, weil Singleplayer ist ja relativ kurz, 6 bis 8 Stunden, habe ich ja noch nicht gesagt, aber da kann man dann nachher locker, so wie bei jedem bei Call of Duty, hunderte von Stunden verbringen.
1: Ja, so. Ich habe schon Battlefield besser gefunden als COD als und ich muss sagen, Kills und 3 macht mir noch deutlich mehr Spass als Call of Duty.
0: Okay, da hat vermutlich der Stefan etwas dagegen. Das ist jedes Jahr.
2: und jedem das sein, Also da wollte ich gar nichts sagen. Das ist
0: easy. Brechen wir doch noch etwas anderes an, wo das Spiel ja auch ein pusht. Das ist 3D. Ich nehme an, du hast das 3D-Gespielsäule. Ja. Ich auch kurz. Aber sag du mal, wie du es gefunden hast. Fucking
1: brilliant. Best Game ever in 3D, <lacht> muss ich echt sagen. Ich bin schon beim Grand Turismo auf jeden Fall gedacht, das ist 3D, ist das schon top, was es gibt, aber Kill Sound top, ist einfach nur eine Spur besser. Weil die ganzen Partikeleffekte, effekte also, die du schon beschrieben hast, die kommen im 3D einfach noch viel besser zum Tragen. Und äh, es funktioniert mit der Teufel des Bild, es sieht wirklich gut aus. Äh, das Einzige, was mit durcht, ist, dass die Distanz, also die, wie weit das man sieht, ist beim 3D ein weniger gut, als wenn man es 2D spielt. Also ich habe schon lästige Pop-Ups gesehen. Okay? okay,
0: aber würde man sagen, Mekker auf hohem Niveau. Also ja, das
1: ist wirklich Jammer auf hohem Niveau. Ja, ja. Also, aber man es es muss sagen, es ist wirklich eindrücklich in 3D. Also ich
0: kann mich hier eigentlich
2: anschließen es sieht wirklich top aus. Gibt es Sachen, die extra gemacht sind, dass irgendwie einem so Büsse über den Kopf von Explosionen oder was weiß ich, irgendwie, um das noch ein bisschen so hervorzuheben? Oder ist es einfach an sich schon einfach so super, dass sie das nicht noch speziell machen müssen?
1: Doch, also die Partikeleffekte sind natürlich in 3D. Also, Der Rauch sieht man teufel es gibt auch wie Laub und Dreck. Und wie sagt man, die Trümmer, die rumfliegen durchs das Bild, das ist natürlich nach alles voll drüben.
0: Aber jetzt so extra einen, der mit dem Schmerz so <lacht> durch den Bildschirm steht, <lacht> das hast du natürlich nicht. Also das haben sie nicht gemacht.
1: Okay. Aber es trägt hier recht viel zum Spiel bei, weil von anderen statischen Shootern wenn man einfach gewusst, hätte, jetzt bei dem Fenster bewegt sich irgendetwas, muss ein Gegner drin sein. Und hier ist es mir schon ein paar Mal passiert, dass ich wegen etwas irgendetwas geballert habe, wo irgendwie vom Wind blasen wurde, weil ich meinte, dass sie ein <lacht> Was ja
2: auch wieder realistisch wäre, einigermassen. Ja.
1: Move
0: unterstützt das Game Global. Tom, kannst du uns da etwas dazu sagen? Zu diesem Spiel gibt es so ein Sharp-Shooter-Gewehr. So Sharp das sieht aus ja, wie so ein MG oder ein Shotgun oder ein MP5. Je nachdem, wie fachmännisch man das anschauen wo man seine, seine Move-Controller draufstecken kann. braucht man äh, das mit der Lampe, und aber auch das andere Teil. Also du brauchst beide Move-Sachen. Das Problem ist ein bisschen... Du kannst das nur alleine spielen, also obwohl Scopia geht im Singleplayer, also in der Kampagne geht das nicht. Leider nur, irgendeine Kamera erkennt nur eine Person. Macht aber eigentlich recht Spaß, weil es ist wie ein Mauszeiger, den man dann hat. Also es funktioniert wirklich irgendwie ziemlich gut, es ist natürlich viel Auto-Aiming drin, aber vor allem für PC-Fans, die eher Maus nutzen zum Ballern. Die werden sehr Freude haben mit, mit dem Teil. Du kannst auch sehr viel einstellen, also zone das heisst, also wenn, wenn du links rechts bewegst, dass er, dass er sich dreht. Also es funktioniert eigentlich wirklich sehr gut, macht Spass ist natürlich kein Must-Have wie bei jedem Spiel. Du kannst genauso mit dem Controller spielen.
2: Ja, in diesem Fall würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Was sagt
0: ihr? Wir mussten uns ja länger Zeit bei diesem Spiel. Ist ja auch ein Highlight. Oder? Ja, muss man, ja. Muss man. Also ich würde sagen, die Kampagne ist sehr solid. Ja, bringt wieder wie viele Shooter nichts Neues im Genre selber. Also man hat dort das Motto, kann ja, nichts riskieren. Es gibt relativ wenige Ideen, die man jetzt schon irgendwo gesehen hat. Ist von dem her eher konservativ, aber weil halt grafisch und einfach technisch alles so geil ist, macht es halt ziemlich Spass. Also ziemlich, es macht richtig Spaß Und wie der Säule, glaube gesagt hat, Multiplayer... Ist eh top, oder? Ja,
1: also für mich ist das ein Anwärter für Game of the Year 2011, also ganz klar. Es
0: ist März, sag ich. Ja, ich es weiß es ist März. Aber, äh... Das aber. Es kommt eh nur L.A. Luana aus und das ist fertig. <lacht> <lacht> also, wir haben dem Spiel 4,5 von 5 gegeben. wir sieht ja auch bewegte Bilder in der aktuellen Games-to-Watch-Sendung, die ja die Gleichwertung gegeben hat. Absolut top. Muss man kaufen, wenn man eine Playstation hat.
1: Ja. Für jeden für ein Mal zu haben.
0: Wir haben jetzt gedacht, nach zwei Wochen Pause machen wir ein einen längeren Podcast. Muss ja auch weniger schneiden. <lacht> Und ich hoffe, dass wir aber jetzt das mal wieder so regelmässig senden im Wochentakt. Und bis dorthin wünsche ich allen eine schöne Zeit. Danke euch beiden für die Ausführungen. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Wiederhören. <lacht>